0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Slimmer Werken podcast. Ben je altijd razend druk en word je op veel dagen geleefd door de waan van de dag? Voel je jezelf hierdoor vaak opgejaagd en gestrest en merk je dat dit ten koste begint te gaan voor je gezondheid en je privéleven? Dat is niet nodig, je kunt er iets aan doen. Mijn naam is Jennifer Boskeljon en met Werk Slimmer Niet Harder is het mijn missie om jou te helpen met het creëren van meer overzicht, controle en balans in je werk en je leven. tijdvreters met je bespreken waar het gaat om uh, time management en slimmer werken. Het is een gedrag, een gedraging, een uh, aspect van ons karakter wat ervoor zorgt dat het heel lastig is om slim en efficiënt te werken, uh, waarmee we het ons eigenlijk veel ongemerkt en ongewenst, ongewild veel te moeilijk maken. En dat is namelijk overmatig perfectionisme. Een perfectionist wil de dingen graag goed doen. Nou, dat is natuurlijk in de basis een ontzettend goede eigenschap, want daar zouden misschien meer mensen last van moeten hebben. Als je de dingen goed doet, dan hoef je ze niet over te doen. Dan hoef je niet later te dubbelchecken of hoef je later geen fouten te herstellen. Dus de wil om iets goed te doen is in de basis ook hartstikke goed, prima, niks mis mee. Maar waar we vaak de neiging toe hebben is dat overmatige perfectionisme. Dat we bijvoorbeeld de dingen gaan checken, dubbel checken. Dat we helemaal geen fouten meer toestaan. Dat we alles maar perfect willen doen. Dat we daardoor langer met dingen bezig zijn. Dat we daardoor ook soms verlammen. Een uitstelgedrag heeft ook heel vaak in de basis mede een oorzaak van overmatig perfectionisme. Want als je niet begint kun je ook niet falen. Perfectionisme kan ook betekenen... Dat je je verantwoordelijkheid te groot maakt. Dat je veel te veel dingen naar je toe trekt. En uiteindelijk heeft dat ook als gevolg dat je misschien niet weinig uitbesteedt of delegeert. Want je vindt dat je het zelf of het beste kan. Of je vindt dat jij het zelf misschien... ...wel zou moeten doen en je wil andere mensen er misschien niet mee lastig vallen. Uh, het gaat misschien niet snel genoeg, dus de lat ligt ontzettend hoog. En bij overmatig perfectionisme dan ligt de lat op alle vlakken... ...ook op de minder belangrijke dingen in je leven zo hoog... ...dat die uiteindelijk bijna een onmogelijke horde wordt... ...dat je er bijna niet meer overheen komt. Dat je, uh, nou ja, dat, dat je ook misschien wel niet tevreden bent. De meeste mensen die ik spreek die aangeven dat ze aan het einde van de werkdag... ...vaak niet tevreden zijn over wat ze hebben bereikt... Daar zit vaak heel veel overmatig perfectionisme onder, want vaak hebben ze van tevoren dan een heel onrealistische ambitieuze lijst gemaakt, misschien wel met dertig dingen, terwijl als ze realistisch hadden gekeken en gedacht, hadden ze al gezien dat ze er misschien maar vijf of zes konden doen. Want je weet het leven is wat er gebeurt als je andere plannen maakt en uiteindelijk kun je er van tevoren alleen maar van uitgaan dat er zeker dingen gaan gebeuren die je niet uh, nou ja, hebt kunnen voorzien en tegelijkertijd je faalt nooit er bestaat niet zoiets als, als falen als je niet je hele lijstje af hebt of als je niet je hele planning hebt kunnen doen of als je niet al je werk af hebt. Um, uiteindelijk, dat falen, dat zit alleen maar in jouw eigen beleving. Dat zit in, jouw, ja, dat zit, 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 zit in je eigen gedachten, want niemand heeft ooit van jou gevraagd dat je alles perfect moet doen. Uh, niemand verwacht ook van jou dat jij de dingen perfect doet. Vaak doen we dat vooral zelf. Vaak leggen we die lat zelf zo hoog. Vaak zorgen we er zelf voor dat we uh, veel te veel dingen naar ons toe trekken, we ons veel te verantwoordelijk voelen, maar ook ons verantwoordelijk te verantwoordelijk maken. En uh, ik zeg ook altijd, je kunt van je leven een hemel of een hel maken. Al naar gelang de gedachten die je hebt over de dingen die jou overkomen. En als perfectionist, met name als overmatige perfectionist, uh, ja, ben je geneigd om nou ja, dingen te groot te maken, hoofd- en bijzaken misschien wat moeilijk van elkaar te kunnen onderscheiden en daardoor uh, nou ja, alle dingen ja, misschien wat minder goed te kunnen relativeren, want je, ja, je, maakt, je maakt alles belangrijk. Een echte overmatig perfectionist heeft misschien ook nog wel de neiging om heel, ja, heel zwart-wit te denken, van alles is of heel goed of heel fout en alles moet helemaal perfect. En als het niet helemaal perfect is, dan, ja, dan, dan is het ook helemaal niet goed. En uh, uiteindelijk het genieten van wat je allemaal wel hebt bereikt, dat, uh, dat is voor, uh, voor jou als perfectionist ontzettend moeilijk. En dat is zo ontzettend jammer. Want um, als je op die manier je leven leeft en je werk doet, uh, dan levert dat ontzettend veel, veel, veel stress op. En uh, stress is gewoon... Uh, nou ja, Het heeft geen positief effect op je leven, het heeft geen positief effect op je gezondheid, het heeft geen positief effect op je humeur. En je kunt je voorstellen dat als je niet goed kunt relativeren en de dingen allemaal veel te groot en te moeilijk maakt, dat je ook niet echt gezellig bent voor je omgeving. Dus het is echt win, win, win uh, ja, als je met dit onderwerp uh, aan de slag gaat. Nou, als ik mezelf een paar jaar geleden, of als je aan mij een paar jaar geleden had gevraagd van goh Jennifer, ben jij perfectionistisch? Dan had ik waarschijnlijk volmondig nee gezegd. Want ik ben redelijk slordig, ik begin dingen, ik maak ze niet altijd af. Ik vergeet nog wel eens dingen, ik gooi nog wel eens wat om. Of, uh, nou, dus ik, ik ben in mijn, met name mijn hang naar snelheid en naar efficiëntie en veel dingen gedaan krijgen... Uh, ja, wil ik nog wel eens wat stordigheidsfoutjes maken. Dus op die manier ben ik niet perfectionistisch. Maar ik ben me er, ja, er steeds meer van bewust dat ik op heel veel vlakken wel perfectionistisch ben. Want ik ben, vind het bijvoorbeeld heel belangrijk wat andere mensen van mij vinden. Dus doe het graag goed in de ogen van anderen. Dus dat is een, een uiting. Daarbij heb ik altijd een veel te ambitieuze lange lijst. Met dingen die ik op een dag wil doen. Uh, dus dat is ook een, een, een bepaalde manier van perfectionisme. Of een mate van perfectionisme. Dus het perfectionisme heeft niet altijd heel veel. Nou, het is niet, niet alleen, maar gaat perfect, perfectionisme over. Uh, dat je ergens heel lang over doet. Of dat je check, dubbel checkt. Of dat je heel erg in detail gaat. Dat ook. Maar bedenk dat uh, nou, misschien, misschien die uiting van perfectionisme. Hè, dat uh, die, die wil om andere mensen te helpen. Veel te ambitieus zijn in. Ja, de lijstjes die je maakt, hoe je je tijd plant, gewoon te veel te veel, te veel willen doen in te weinig tijd, dat zijn ook uitingen van uh, overmatig perfectionisme en dat zijn ook zaken die ervoor zorgen dat je aan het eind van de dag niet tevreden bent met wat je allemaal wel hebt gedaan. De oorzaak van overmatig perfectionisme uh, is best lastig te bepalen, want uh, zoals ik al eerder heb ik een keertje in een andere aflevering heb verteld, is uh, wij groeien ons karakter in onze jeugd, in onze vroege jeugd. Zo'n beetje de eerste zeven levensjaren. Ik heb toevallig van de week in een andere podcast gehoord... dat we dan in een soort meditatieve staat, een soort downloadstaat zijn. Dus de eerste zeven levensjaren heb je zeg maar een lege harde schijf en die wordt gevuld met alles wat je ziet, alles wat er om jou heen gebeurt, op school, uh, bij je ouders. Dus op het moment dat je al geboren wordt, dan zie je al van is het veilig of niet. En op een gegeven moment in die eerste zeven levensjaren ga je dus ook een... Uh, ja, een soort overlevings een primair overlevingsmechanisme ga je in werking stellen. En dat ga je in de jaren daarna, ga je dat perfectionisme, ga je dat perfectioneren, ga je dat uitbouwen. En uh, ja, in het meest ideale geval ben je dus een gezonde versie hè, van, dat, van dat overlevingsmechanisme. Maar ja, het kan ook zomaar zijn dat je, ik weet bij mezelf bijvoorbeeld, dat met name dat perfectionistische gedrag, waar het ging om altijd maar haast hebben en altijd maar alles af willen hebben en um, waar, het, waar het in... In een aantal jaren, zo'n beetje toen ik net volwassen was, toen ik 25 was, zo'n beetje dat ik begon met werken, merkte ik dat ik ook heel perfectionistisch begon te worden in thuis. Dat thuis moest het opgeruimd zijn en ik moest op mijn werk alles goed doen. Uh, ja, en dus uiteindelijk merk je vaak dat je in een soort crescendo gaat, hè, van je, je jeugd, je kindertijd, tot aan ergens 25. En dan ben je een beetje af, zeg maar. En, en tegen die tijd uh, uh, ja, heb, heb je je karakter ontwikkeld. Alles wat we doen levert ons in de basis iets op. Dus als jij jezelf herkent in een aantal van die perfectionistische gedragingen, karaktereigenschappen die ik net benoemde, activiteiten, manier van denken en werken en handelen, ja, dan, heb je dat, ja, dan levert je iets op. Uiteindelijk levert je het je iets op. Dat is natuurlijk met alle overlevingsmechanismen die wij in onze jeugd hebben gecreëerd of hebben ontwikkeld. En perfectionisme levert jou ook iets op. Perfectionisme levert je bijvoorbeeld op dat je bezig kan zijn, dat je nuttig voelt, dat je een bijdrage kan leveren. Het kan zomaar zijn dat, dat je anderen daarmee, nou ja, dat je misschien wel complimenten krijgt, dat je waardering zoekt of dat je anderen niet wil teleurstellen bijvoorbeeld of uh, ja uiteindelijk zijn er, een, zijn er een aantal dingen die het jou opleveren, alleen dat is met heel veel dingen die wij op een gegeven moment aan onszelf aanleren, hè, die we inslijten, gewoontepaadjes die we in onze hersenen inslijten en ik heb al eerder in een aflevering verteld dat elk paadje wat je hebt ingesleten, wat je niet meer dient, dat je dat opnieuw kunt inslijten of in ieder geval misschien wat minder diep kunt inslijten wat behapbaarder maken. Uh, in principe levert het ons iets op. En perfectionisme levert ons meestal op erkenning, waardering, genoegdoening, gezien worden, gehoord worden. En we willen graag liefde, we willen graag, uh, nou ja, we willen graag een bijdrage leveren aan de wereld. We willen er graag toe doen. En dat is wat perfectionisme jou en mij waarschijnlijk oplevert. Ik spreek regelmatig mensen die overmatig perfectionistisch zijn en die er ontzettend trots op zijn. Van, ja, maar ik ben nou een perfectionist ik wil het ook nou helemaal goed doen. Een perfectionist kan er heel trots op zijn dat hij nou eenmaal perfectionistisch is omdat hij de dingen graag goed wil doen. En in de basis wat ik net ook aangaf, het is echt niet zo slecht om de dingen goed te willen doen. Alleen het wordt pas een, een, een persoonlijke valkuil of het wordt pas een tijdvreter of een stoorzender als dat ervoor zorgt dat je of verlampt. Uh, dat je daardoor veel langer met dingen bezig bent, dat je daar ook niet meer kunt genieten van wat je allemaal wel voor elkaar hebt gekregen, dat je daarop streng bent voor jezelf, um, nou ja, misschien ook wel uh, streng voor andere mensen. Uh, ja, het, het, kan echt een, het kan echt op de lange termijn, kan het ten koste gaan van je geluk, van je gezondheid... Um, ja, dus perfectionisme is echt, en met name overmatig perfectionisme is echt, uh, nou ja, als je wat meer wil gaan genieten van je leven, als je meer voor elkaar wil krijgen met minder inspanning, ga ik je zoiets over vertellen, want hoe dat dan precies werkt, hoe je dus met minder inspanning meer voor elkaar kunt krijgen. Maar als je... Uh, uh, dingen minder perfect zou willen doen, kan het jou ontzettend veel lucht en licht en ruimte en positiviteit en uh, uh, nou ja, het, het kan je gewoon ontzettend veel opleveren, zowel voor je gezondheid als je geluk. En het leven is niet alleen maar werken en presteren. Uh, uiteindelijk, nou ja, ik heb het al vaker gezegd, je gaat, ja, dit leven is een reis, het is dus een enkele reis en probeer dan ook een beetje te genieten van die reis. En we zijn vaak zo aan het racen dat we alleen maar bezig zijn. En met name ook die kokervisie die die stress ook geeft. Want op het moment dat jij overmatig stress ervaart. Als je dingen niet goed kunt relativeren, de onbelangrijke dingen te groot maakt. En dat is natuurlijk waar een, perfection, een echte perfectionist een handje van heeft. Nou, dan kun je niet meer relativeren. Dan kun je ook niet meer genieten van de reis. Want een perfectionist is ook vaak geneigd om alleen maar die dingen te zien die niet goed zijn. Of waar die je niet af hebt gemaakt. Of die niet perfect zijn. Nou is ons brein sowieso van nature al zo geconditioneerd. Want wij zijn uh, van nature nou ja, gefocust op problemen. Want het probleem is een potentieel gevaar. We moeten onszelf natuurlijk beschermen. Ons brein wil ons primair beschermen. Dus wij zijn sowieso al uh, biologisch evolutionair uh, in ons brein zo ingeregeld dat uh, alles wat wij negatief vinden, dat dat veel meer ruimte inneemt in je brein. Dus, uh, dus het is voor iedereen al lastig, uh, maar het is in ieder geval zonde van je plezier en van je geluk en van de reis als je ook nog eens een keer ja, alleen maar focust op die dingen die niet goed gaan en die niet zijn zoals je het zou willen. Oké, okay, nou dat was weer een hele rant over de negatieve aspecten van perfectionisme. Um, ja, um, Mijn ervaring in ieder geval is dat perfectionisme samen met de ja-ziekte, ofwel de disease to please, dat vind ik altijd een hele mooie term. En dat is dus het gebrek aan assertiviteit, daar is een andere aflevering heb ik het al over gemaakt. Maar uh, samen met het gebrek aan assertiviteit is perfectionisme een van de allergrootste tijdvreters en stoorzenders en negatieve aspecten van ons karakter die maken dat we niet altijd even slim en efficiënt kunnen werken. Oké, okay, maar wat kun je eraan doen? Hoe kun jij jouw overmatige perfectionisme een beetje beteugelen? Nou, allereerst natuurlijk signaleer. Je perfectionisme, onderken je perfectionisme. Kijk ook even naar je gedrag, dat perfectionistisch gedrag wat je laat zien. Hè? Ik had al een aantal voorbeelden gegeven. Uh, lastig vinden om te bepalen wanneer iets af is. Hoofd en bijzakken van niet van elkaar kunnen onderscheiden. Streng zijn voor jezelf. Aan het einde van de dag niet tevreden zijn met wat je allemaal wel hebt gedaan. Uh, te veel check, dubbel check doen. Uh, nou, kijk eventjes... Ja, Probeer te, te, te bedenken vanuit je jeugd bijvoorbeeld, waar komt het vandaan? Bedoel, het is niet de oplossing, maar het is soms wel een klein beetje fijn om te weten waar iets vandaan komt. Uh, heb je bijvoorbeeld een ouder die altijd heel streng was en kwam je... ja, als je met minder dan een zeven thuis kwam, kreeg je geen compliment, kreeg je alleen maar kritiek. Of had je juist een ouder die zelf heel perfectionistisch was, waardoor je dat voorbeeld hebt gemodelleerd... Hè, die, die zelf altijd ervoor zorgde dat alles allemaal perfect uh, en in, in, in orde was. Dus kijk even waar het vandaan komt. En perfectionisme is in de basis, net als gebrek aan assertiviteit, is perfectionisme... Er is iets wat daarvan in de basis, en dat basis ligt en dat is vaak een gebrek aan zelfvertrouwen, een, aan, een gebrek aan zelfliefde. En dat gaat natuurlijk veel dieper van wat wij in deze podcast kunnen bespreken. Maar kijk even, onderken, herken en erken je perfectionisme... Uh, want je kunt het pas veranderen als je het inziet. Hè. Niet alles wat je inziet kun je veranderen, maar iets wat je niet inziet zal nooit veranderen. Dus je kunt het echt pas veranderen als je weet waar je last van hebt, als je erkent dat je er last van hebt en als je weet uh, dat je er iets aan wil gaan doen en dat je de beslissing opneemt dat je er iets aan gaat doen. Dus als je weet wat je wil veranderen, dan kun je het pas gaan veranderen en... Um, we gaan vaak pas in beweging komen als je ergens pijn hebt of ergens last van hebt. Dus kijk ook even wat kost dit perfectionisme mij. Kost het me plezier? Kost het me tevredenheid aan mijn werk? Kost het me misschien te veel tijd, hè, waardoor ik ja, misschien te veel tijd uh, spendeer aan dingen die niet, helemaal niet zo heel belangrijk zijn, waardoor ik dingen die misschien wel belangrijker zijn uh, laat liggen? Gaat het ten koste van mijn levensgeluk? Uh, misschien gaat het wel ten koste van... Je, je, je gezondheid of de relatie met je gezin of met je collega's. Dus kijk even, ja, dus naast het signaleren en het erkennen, kijk ook even van oké, okay, um, wat, wat, ja, op welke manier heb ik hier last van. En ja, kijk dan of je dan maar ja, een perfectionist is sowieso goed in scenario's denken en doen denken. van oh, stel je voor dat, ik weet niet of je dat herkent van ja, maar als ik dit niet goed doe, dan vinden ze me als collega niet meer aardig en dan raak ik misschien mijn baan wel kwijt of uh, ja, die vindt het, als perfectionist vind je het waarschijnlijk toch wel ontzettend moeilijk om überhaupt uh, om te gaan met negativiteit en fouten. En probeer dat, dat is natuurlijk ook de basis van je perfectionisme, want je probeert dat natuurlijk zoveel mogelijk om, om fouten en alwijzing te voorkomen. Um, maar, maar in dit geval, om in beweging te komen, is het helemaal niet zo gek om af en toe even doen te denken van oké, okay, wat gaat het mij kosten? Wat als ik mijn leven lang zou doorgaan? Waar, we, uh, wat zou ik, ja, wil ik op deze manier zo doorgaan? Ga ik dan ook echt gelukkig en gezond uh, mijn tachtigste of mijn 90ste halen? Wil ik op deze manier jaren door blijven werken? Dus wat kost het je? Want je gaat het pas succesvol uh, veranderen of in ieder geval in beweging komen als je ook ja, bedenkt waar je vanaf wil. Mijn ervaring is ook dat mensen pas iets gaan veranderen, ook waar, waar het gaat om de manier waarop ze met hun tijd omgaan. Maar mijn eigen voorbeeld bijvoorbeeld, ik, ik ben pas gaan sporten toen ik ontzettend veel last van mijn rug kreeg. En af en toe dat er zo inschoot dat ik gewoon een paar dagen niet meer kon lopen. En daarvoor dacht ik, ja, ik heb wel wat last van mijn rug, het is allemaal een beetje onhandig, maar... Laat maar gaan, laat maar gaan. Hey, ik, ik, ik ben van nature gezegend met een slanke lijn, dus ik hoef niet te sporten voor, mijn, uh, voor, voor, voor de kilo's. Ik kan eten wat ik wil. Uh, maar ja, tegelijkertijd had ik wel heel vaak rugpijn. En uh, nou, op een gegeven moment uh, merkte ik dat het toch beter was om uh, maar eventjes te gaan sporten. Ik had trouwens net eventjes de... Uh, Play record op uh, pauze gezet, want er kwamen twee hele drukke poeibers naar boven. En dan dacht ik, toen dacht ik van oh nee, het gaat over perfectionisme. Het maakt helemaal niet uit als er een geluidje op de achtergrond is. Maar ja, dan, uh, dan is mijn primaire reactie toch even op de pauzeknop. Dus misschien heb je een kleine hapering gehoord. Maar in ieder geval, hè, dus signaleer je perfectionisme. Erken het. Kijk wat het je gaat kosten op de lange termijn, zodat je eindelijk in beweging komt. Oké, okay, nou de volgende tip is probeer te relativeren. En dat klinkt echt zo van ja, duh, als ik dat had gekund, dan had ik ook geen perfectionist geweest. Ja, dat weet ik ook wel. Maar relativeren uh, is toch iets wat je met je rationele brein kunt oefenen. Nou, als mens hebben wij, zijn wij gezegend met een rationeel brein. Je hebt een oerbrein, je hebt een, uh, een zoogdierenbrein. Uh, maar met ons bewuste brein zijn, kunnen wij ons bewust zijn van ons handelen. Wij kunnen reflecteren op ons denken en we kunnen reflecteren op ons handelen. En het mooie daarvan is, is dat wij dus in de bezit zijn van de de mogelijkheid om te relativeren. En met relativeren bedoel ik in dit geval, uh, ja, wanneer is goed, goed genoeg? Moet alles perfect zijn? Hoe erg is het als het niet perfect is? Ja, is het een zeven of een acht? Ja, nou ja, prima als mijn dochters thuiskomen, van school met een zeven of een acht dan ben, vind ik dat super. Maar die negen of die tien, die hoeft niet altijd. En die negen of die tien is ook nog eens een keertje niet altijd haalbaar. Um, ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt, maar um, er bestaat zoiets als een wet van de verminderde meeropbrengst. En dat betekent dat jij bijvoorbeeld in een uurtijd kun je een resultaat genereren van bijvoorbeeld een, een, een document of een presentatie of een e-mail of een rapport van een 8. En um, vaak zijn we dan geneigd, met name de overmatige perfectionisten, zijn dan geneigd om van die 8 en 9 te willen maken. Maar dan ga je vervolgens misschien nog wel een half uur of nog een uur doorwerken om van die acht en negen te maken die tien is sowieso onhaalbaar want het is hartstikke subjectief want wat ik perfect vind vind jij misschien niet perfect en andersom en wanneer is iets, iets perfect hè? dus wat dat betreft uh, ja, daar, daar kun je ook met elkaar van mening over, uh, um, over verschillen dus uiteindelijk is dat perfect helemaal niet haalbaar um, maar bedenk je dat op een gegeven moment naarmate je ergens langer aan werkt dat de effectiviteit van je handelingen Afneemt. Dus het is niet zozeer dat als jij hem in een uur een 8 haalt, dat je bij wijze van spreken uh, in het uur daarna uh, nog 8 punten erbij. Nou ja, sowieso is dat niet haalbaar, want dan zit je op een 16. We gaan even uit van een dat 1000 procent is. Maar um, uiteindelijk, ja, kun je jezelf daar ook misschien een klein beetje mee begrenzen, want dat is ook iets wat je kunt doen, jezelf begrenzen. Ik merk bijvoorbeeld dat als ik uh, een, een, een lijvig stuk schrijf of een nieuwe presentatie maak, ja, dan kan ik. Zou ik uren aan kunnen besteden, maar ik probeer mezelf te begrenzen door bijvoorbeeld één uur of twee uur in mijn agenda te plannen en dan te bedenken: oké, okay, goed is goed genoeg. Hè? En ga er ook maar vanuit dat um, andere mensen veel minder kritisch naar jouw werk kijken dan jij. Als ik een presentatie geef, ja, natuurlijk, ik kan van alles met prezi en filmpjes en inschietende kleuren en teksten. Maar mijn verhaal wordt, de impact van mijn verhaal wordt daar niet beter van. En een ander vindt het misschien wel heel vervelend al die kleurtjes en die muziekjes en die tunes er doorheen. Dus uiteindelijk ja, het belangrijkste is dat je dus voor jezelf bepaalt wanneer is goed goed genoeg. Want je moet natuurlijk geen fouten maken, dat is wat anders. Want dan als iets niet efficiënt is, dan is dat namelijk dat je later weer fouten moet herstellen. Of dat je dingen over moet doen. Dus natuurlijk is er een minimum aan kwaliteit die je van jezelf en anderen zou kunnen verwachten... Uh, maar bepaal van tevoren voor jezelf wanneer is goed goed genoeg. Met welk resultaat ben ik tevreden. En als je dat lastig vindt, en misschien werk je met een manager of werk je met collega's. Overleg dan even met, met een paar collega's. Hè? Je kunt bijvoorbeeld bij twijfel... Uh, van uitgaan van bijvoorbeeld een vier-ogen-principe. Vier dat je één collega even mee laat kijken. Of dat je met één iemand even spart. Maar uh, probeer in ieder geval het belang van het perfect. En ook het, het, de, de, ja, überhaupt de haalbaarheid van het perfect zijn. Uh, en wanneer is iets perfect, probeer dat te relativeren. Oké, okay, nou perfectionisten spraak, spreken over het algemeen ook ontzettend streng tegen zichzelf. Ik heb al eerder een aflevering Opgenomen die heet wat je zegt bij jezelf. Daarin vertel ik je over de meest voorkomende streng, strenge stemmetjes in ons hoofd, die bijvoorbeeld een negatief effect op onze gezondheid, gelukt en maar ook op, op de mate waarop wij slim kunnen werken uh, hebben. En een perfectionist heeft een heleboel van die stemmetjes in zijn hoofd. Het moet perfect, het moet sneller, het moet beter, um, maar uiteindelijk uh, ja. Heeft het geen zin? Want je wordt er niet gelukkig van. En uiteindelijk kun je beter tegen jezelf praten als je eigen beste vriend of vriendin. Want we zijn vaak heel streng voor onszelf. Maar iemand anders, dus als het je vriendin is of een leuke collega, die had al lang tegen je gezegd, ah joh, dat is ook prima. Je doet het hartstikke goed. En dit is toch goed genoeg, joh. Uh, de, de, mensen in de, de, de mensen in de vergadering gaan echt niet allemaal zien hoe. Uh, uh, die gaan echt niet zo kritisch naar jou kijken. Wat ik zelf ook een ontzettende helpende gedachte vind. Um, is um, dat mensen veel minder met jou bezig zijn dan jij denkt. Mensen zijn veel meer bezig met zichzelf. Dus je hoeft je echt geen zorgen te maken over wat andere mensen van je vinden. Want je kunt er zelfs van uitgaan dat andere mensen misschien wel veel meer bezig zijn met wat jij van hen vindt. En wij zijn natuurlijk allemaal het centrum van ons eigen universum. En we denken vaak dat andere mensen ons veel belangrijker vinden. Nou geloof me, ze vinden je niet zo belangrijk. Ze vinden je niet zo interessant. Ze zijn er echt niet... Niet, niet, niet mee bezig om jou te tackelen of een pootje te draaien of uh, om eruit te halen. Over het algemeen willen, an, willen de meeste mensen gewoon uh, dat andere mensen uh, ja, zich ook lekker voelen. Dus de meeste mensen zijn er helemaal niet op, op gebrand om jou neer te halen. Of foutjes te ontdekken en, uh, en jouw teksten helemaal na te lezen. En, en als ze een foutje vinden, bedank ze dan. Uh, ik heb een... Uh, 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 mijn, uh, mijn man die is behoorlijk... Kritisch op teksten. Dus ja, ik krijg heel vaak een appje van hem terug. Dat ik aan een woord bijvoorbeeld verkeerd gespeld of een verkeerde D of een T of iets krijg. Dan krijg ik zo'n ja, een beetje een smalend appje terug. In het begin werd ik er heel pissig van en nu denk ik, ja, prima, dankjewel. Ik vind het hartstikke leuk dat je me erop wijst. Maar uh, ja, uh, ik, ik, ik moet erom lachen tegenwoordig. Want ik probeer me dus niks meer van aan te trekken. Want dat zegt heel veel over hem. Hij is trouwens een overmatige perfectionist op heel veel vlakken. Um, dus, uh, uh, dus uiteindelijk heb ik zoiets van, ja, het is helemaal niet erg. En mensen zijn helemaal niet zo met jou bezig als dat jij met hun bezig bent. En als ze wel feedback of kritiek op je hebben, of kritiek, zie je het dan niet als kritiek, maar zie je het als een cadeautje. Want mijn ervaring is ook dat op het moment dat ik bijvoorbeeld feedback krijg, nou, laatst had ik bijvoorbeeld na een training, dat, uh, dat ik de feedback kreeg van een van de deelnemers, uh, dat ze het beter had gevonden... Als ik wat meer met de mensen in gesprek was gegaan en wat minder mensen reacties had laten posten in de chat. Omdat daardoor ja, de energie in de groep wat omlaag ging. Dat was in een online training. En toen dacht ik, jeetje, ik baalde er wel van. Ik voelde me er wel een beetje af. Verdorie, hè? waarom heb ik het nou niet goed gedaan? En toen later dacht ik, wauw, maar wat een ontzettend mooi cadeau. Dus ik heb haar in dat gesprek zelf al bedankt voor, uh, voor, de, voor de fijne feedback. Want je kunt pas dingen verbeteren of je kunt pas... Ja, uiteindelijk uh, je resultaat vergroten juist als je uh, feedback van anderen krijgt en als je dat meeneemt. En dat betekent niet dat je alles moet doen hoor, wat iedereen aan je zegt of vraagt of elke uh, feedback of reactie die mensen hebben. Je hoeft er echt geen gehoor aan te geven, want vaar alsjeblieft vooral ook op je eigen kompas. Maar in dit geval dacht ik, nou het is hartstikke waardevol. Ik heb, daar, ik heb daar waardevolle feedback van gekregen en ik kan er ook echt wat mee om mijn product te verbeteren. Als perfectionist ben je waarschijnlijk ook heel erg geneigd om overmatig in te zetten. Meer dan 100%. Ik hoor vaak mensen, ja maar ik geef me altijd 120% of 200%. Nou, bullshit, dat kan niet. Het is niet logisch, het is niet mogelijk. 100% is de max en het is ook helemaal niet wenselijk. Dat kan ook helemaal niet. En ook jij hoeft niet meer dan 100% te geven. Doe gewoon je dingen goed. Doe ze goed genoeg, maar uh, ja, probeer ze niet... ...beter dan goed te doen, want uiteindelijk... ...nou ja, wat ik net vertelde, die wet van de verminderde meeropbrengst... ...zorgt ervoor dat hoe langer je ergens aan werkt... ...hoe minder de meeropbrengst uiteindelijk is... ...en meer dan 100% is helemaal niet haalbaar... ...het is helemaal niet wenselijk en het hoeft ook helemaal niet. Ik geef heel vaak het voorbeeld van... Uh, uh, ...nou ja, je hebt zeg maar een spanwijd, een span of control... Dus op het moment dat jij je armen spreidt... ...dan heb je 100% spanwijdte. ...en wat we vaak proberen is onze armen langer te maken... ...nou dat kan helemaal niet, want dan... Nou, ik, hoor, ik bedoel, als je, dat hou je nog geen vijf minuten vol... Hè, als je je armen heel erg wijd gaat uitspreken. En wat je dan vaak doet, is dan ga je dan maar naar één kant hellen... bijvoorbeeld door iemand te helpen. Maar als je aan de ene kant ophelt... dan moet je aan de andere kant wat laten vallen. Want je hebt maar gewoon die spanwijte van 100%. Je kunt niet meer dan 100% doen. Je kunt niet meer dan 100% geven. Um, wat je als perfectionist ook uh, ter harte kan nemen... is rule number 6. En met rule number 6. Uh, bedoel ik, daar heb ik een eerdere aflevering over opgenomen, neem jezelf, je werk en je leven niet te serieus. En dat is voor een perfectionist best wel lastig om uh, dat, hè, dat relativeren. Wanneer is goed, goed genoeg, maar ook ja, alles is toch belangrijk en alles moet toch gebeuren. En wat als ik dit niet doe, dan gaat het allemaal hartstikke fout. Uh, dat, met name dat absolute denken in alles of niks, dat, uh, dat is ook een, een, ja, een trekje van, uh, van een overmatige perfectionist. Maar neem het niet te serieus, echt waar. Er gaat niks fout, er gaat niemand dood. En met name in de meeste ja, situaties waar jij en ik ons werk in doen. In mijn geval bijvoorbeeld als deze podcast niet perfect is, dan gaat niemand dood. Uh, als ik eens een keer een mail per ongeluk naar een verkeerde persoon stuur. Uh, ik heb ook eens een keer bijvoorbeeld een... Uh, per ongeluk een verkeerd iemand in een groepsmail gezet. Dat was in, ik, ging, ik stuurde een mail naar een trainingsgroep van mensen... die bij een training aanwezig waren geweest van ja, tien mensen bijvoorbeeld. En eentje had dezelfde voornaam als iemand anders... van een andere organisatie waar ik veel mee werkte. En dat was mij niet opgevallen. En toen belde die manager mij op dat ze toch wel lichtelijk teleurgesteld was... dat ik, he, onder andere met al mijn kennis over e-mail... Uh, uh, ja, dat, ik, dat ik daar... Ja, dat niet had gezien en dat ik daar, nou ja, dat ik die fout had gemaakt. Nou, ik heb oprecht mijn excuses aangeboden, ik vond het echt heel vervelend. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet eens zozeer heel vervelend vond om het feit zelf, want ik denk ja, de lekker belangrijk, die mevrouw die heeft waarschijnlijk gewoon het mailtje gedelete en uh, nou, die heeft er niks mee gedaan. Er stond ook helemaal niks vertrouwelijks in. Um, maar ik heb wel oprecht mijn excuses aangeboden, want deze mevrouw vond het blijkbaar wel een probleem en daar had ik 100 procent, daar had ik echt heel veel respect voor. Um, dus ik heb mijn excuses aangeboden. Ik heb later een mailtje gestuurd naar die mevrouw. Van nou ja, ik heb per ongeluk uh, heb je deze mail ontvangen. En uh, bij deze wil ik je vragen om dat te verwijderen. Maar er is niks echt waar op dat moment krijg ik echt even zo'n steek in mijn maag. Dat ik denk, oh. En dan ga ik later relativeren. En dan denk ik, joh, daar gaat helemaal niemand dood. Deze klant ben ik, ben ik niet kwijt. Want verder was ze hartstikke tevreden. En uh, nou ja, dat. Uh, ik heb mezelf, ik had mezelf, zou mezelf er alleen maar mee gehad hebben als ik me daar overmatig veel druk over zou maken. En in jouw geval is het ook waarschijnlijk zo dat als er een keer wat verkeerd gaat, een rapportage klopt niet helemaal of uh, nou ja, je hebt een keer een foutje gemaakt in een document naar een klant of een e-mail, ja, uh, er gaat helemaal niemand dood. Er is niks serieus aan de hand. En geloof me, mensen zijn veel minder bezig, hè, wat ik net al aangaf, met jou dan je denkt. Wat ik ook heel veel terugkrijg van mensen die behoorlijk perfectionistisch zijn, is dat ze het zo moeilijk vinden om aan het eind van de werkdag tevreden te zijn met wat ze allemaal wel hebben gedaan. Nou, daar kan ik je één goede tip. Eigenlijk een dubbele tip voor geven. Plan realistisch. Dus maak een lijstje met wat je verwacht te doen. En skip dan minimaal de helft. Streep, streep, streep 50% weg. Uh, ik zelf werk bijvoorbeeld altijd met een te fixen 5. Dat zijn vijf dingen die ik vandaag per se gedaan wil hebben en daar zitten vaak niet eens een hele grote klussen bij, maar er zitten ook één of twee kleine dingetjes bij, zoals een declaratie bij de zorgverzekeraar of eens een keer een klant nabellen voor iets kleins. Maar in ieder geval dan kan ik aan het eind van de dag kan ik wegstrepen en als ik iets heb gedaan wat ik niet gepland heb, nou ja, daar kun je van uitgaan dat er altijd dingen gebeuren die je niet gepland hebt, dan zet ik ze aan het eind van de dag ook bij dat lijstje. Dus ik heb niet zozeer alleen maar een to-do-lijst, maar het is een soort hybride mix-lijstje. En aan het eind van de dag maak ik er ook een gedaan-lijstje van, zodat ik lekker mijn successen kan vieren. Dat ik, ja, dat ik daar blij mee kan zijn met wat ik allemaal wel heb gedaan. Want geloof me, er zijn altijd een miljoen meer dingen die je niet gedaan hebt. En uh, uiteindelijk kun je elke minuut van je leven, elke minuut van je werkdag maar één keer besteden. Dus uh, uiteindelijk uh, ja, zul je daar toch realistisch naar moeten kijken. Oké, okay, ik ga deze aflevering afronden, want hij is toch uiteindelijk best wel weer lang geworden. De titel van deze aflevering is Minder Perfect, Meer Effect... Ik hoop dat ik jou de afgelopen nou inmiddels 30 minuten daarvan heb kunnen overtuigen... dat het je echt meer effect gaat opleveren in alle vlakken van je leven. Je gaat betere resultaten halen, je gaat meer plezier hebben in je werk... je gaat vaker tevreden zijn aan het eind van je werkdag. Het leven wordt relaxter, het wordt allemaal makkelijker. Als jij je bewust bent van de manier waarop jij op dit moment perfectionisme laat zien... dat je erkent en herkent... Dat het er is, want vervolgens, ik merk ook heel vaak met dit soort dingen, als je er helemaal mee aan de slag gaat en als je het erkent en herkent, dan ga je het ook ja, steeds terugzien in je werk en in je leven. En dan ga je er langzaam, beetje bij beetje, ga je er verandering in aanbrengen, want dan ga je weer nieuwe paadjes kunnen insluiten in je hersenen. Nou, probeer te blijven relativeren. Wanneer is goed, goed genoeg? Er gaat helemaal niemand dood. Hoe erg is het als dit echt, als dit niet goed gaat? Uh, onthoud, mensen zijn echt niet zo streng voor jou als dat je zelf bent. Vaak ben je veel strenger voor jezelf dan dat andere mensen zijn. Dus probeer te blijven relativeren. Neem het allemaal niet te serieus. Um, kijk of je zelf een beetje kunt begrenzen. Maak realistische lijstjes. Nou ja, ik bedoel, uh, je hebt genoeg tips uh, voorbij horen komen. Um, Perfectionisme, wat ik net al aan het begin aangaf, is best wel een lastige valkuil om te tackelen. En het is een lastige tijdvreter, dus uh, ga er maar vanuit dat het echt ook wel eventjes duurt voordat jij het, uh, uh, ja, voordat jij het hebt aangepakt. Oké, okay, ik ga het afronden. Ik uh, wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik uh, heb mezelf ook voorgenomen. Ik ga iets heel geks doen, want normaal gesproken... Doe ik deze podcast altijd eerst even terugluisteren? En ook hè, merk ik dat ik daar ook soms wat perfect ben. Ik heb hem ook al een paar keer gewoon helemaal opnieuw opgenomen. Omdat ik dan toch vond dat ik te veel stotterde. Of dat ik toch een bepaald belangrijk punt, wat ik mee had willen geven, uh, uh, was vergeten. Of dat ik vond dat ik een bepaald punt te veel in herhaling viel. Dus euh, nou ja, ik, ik gaf het ook al aan. Nee, ik heb er ook best wel soms een handje van. Uh, maar ik ga hem zo uh, gewoon gelijk op enker zetten. Dus ik uh, hoop dat jij je, uh, nou, in ieder geval, er iets aan overhoudt. Dat je er iets mee kunt. Dat je jezelf erin herkent. Dat je toch wel wat tips en handvatten hebt uh, voor jezelf. Um, ik wil je ook heel erg vragen, mis. ik wil je ook vragen of je deze podcast wil delen met iemand in je netwerk waarvan jij denkt oh, die zou er ook zo ontzettend veel aan hebben, want je helpt mij ermee, maar je helpt de andere persoon er ook mee, dus uh, ik zou het ontzettend leuk vinden als je dat zou willen doen. Oké, okay, nou, ik uh, zou zeggen onthouden. Goed is goed genoeg, probeer te relativeren en uh, ik wens je heel veel succes met alles en uh, graag tot de volgende aflevering. Stuur me een bericht of tag me op social media. En wil je nog meer tips en inspiratie? Kijk dan op wsnh.nl voor artikelen en downloads. Heel veel succes en graag tot de volgende keer!